0: Cuando llegamos al podcast número 42 y continuando ya con las secuelas de la Fundación de los Partidos Políticos, vamos a considerar la tercera presidencia de la República a partir de la fundación de esos partidos. Porque después de la presidencia del general Patricio Cobar que termina en 1890, asumió Juan Alberto González y llegamos al 25 de noviembre de 1894, cuando asume el tercer gobierno colorado con la presidencia del general Juan Bautista autista de Gusquiza este presidente gobernaría hasta el 25 de noviembre de 1898 y para su mandato era acompañado como vicepresidente por el doctor Facundo Ifrán. Facundo Ifrán era hijo de aquel mártir de la defensa del, del BQI cuando fue asaltado por los brasileños el 17 de mayo de 1868. Silvestre Ifrán que muere degollado por los invasores. Facundo Ifrán era su hijo. Fue el tercer presidente Buzquiza, fue el tercer presidente que completó el periodo constitucional para el que fue electo. Los dos que lo precedieron, Caballero y Escobar, también fueron generales como él. El propio presidente dirá de su gobierno en el mensaje al Congreso, en la inauguración de las cámaras en abril de 1895, que marcó un periodo de transigencia entre los partidos tras los grandes odios. Pero ¿quién era el general Egusquiza Egresó del famoso Colegio Nacional de Buenos Aires, así como lo hicieron Juan Gualberto González y los hermanos Aceval Durante la guerra combatió en la Legión Paraguaya contra el ejército de López. Apoyó a Caballero en la Revolución contra Jovellanos y en 1887 fue firmante del Acta Fundacional del Partido Colorado. Su gobierno fue de amplias libertades y de participación de los opositores en cargos relevantes. Su influencia dentro del partido fue gravitante hasta 1935. 902, ...momento en que su figura comenzó a declinar tras el golpe que derrocó al presidente Aceval. ...durante el gobierno de Gusquiza fue fundado el Instituto Paraguayo... ...entidad que estaría llamada a cumplir un gran papel de animación en la incipiente vida cultural del país... ...también fueron enviados be varios becados a Chile a seguir la carrera de las armas... ...primer paso hacia la constitución de un ejército profesional... Casi todos estos jóvenes estaban llamados a adquirir gran relevancia, aunque por motivos diversos, en la vida nacional de los años posteriores. Entre ellos Atilio Peña, Adolfo Chirife, Eugenio Alejandrino Garay, Albino Jara, Manlio Schianoni, Pedro Mendoza, Manuel Rojas, Carlos Goiburú, entre otros. Al término de su mandato, Egusquiza entregó el poder a don Emilio Aceval, quien era el factor de su continuidad. Como vicepresidente fue electo Héctor Carballo. Desde la unión, con el seudónimo de Fulcio, Fulgencio Remoreno contestaba a las teorías liberales antipactistas. Sostener la teoría antipactista de los radicales sería fomentar una eterna anarquía por las tendencias incendiarias de los partidos políticos existentes. Se Llegó pues al pacto en enero de 1895 Gracias al cual se distribuyeron los distritos electorales En algunos no fueron presentados candidatos colorados Para que los adversarios pudiesen ser electos De ese modo se integró la oposición al Congreso Con Antonio Taguada como parlamentario por Villarrica Pese a haber sido acusado de participar del golpe del 18 de octubre También integraba al Congreso el general Bernardino Caballero Fue este Congreso el que dictó por unanimidad una ley de amnistía por la que todos los emigrados, reos o procesados por causas políticas queden amnistiados desde la promulgación de la presente ley. Esta fue promulgada poco después por el Poder Ejecutivo y de ese modo quedaron zanjados los problemas surgidos a raíz del golpe del 18 de octubre de 1891. Nótese que entre los miembros del Parlamento que sancionó dicha ley se encontraba nada menos que Bernardino Caballero, quien debía haber sido capturado o quizá eliminado en aquel el suceso. Cuando se aproximaba el fin del mandato del general Egusquiza, comenzaron las negociaciones para que el siguiente gobierno fuese de consenso entre todas las fuerzas políticas. El sector radical del centro democrático, que ya era conocido como partido liberal, cuestionó acerbamente la iniciativa. Argumentaba que la lucha era la esencia de la democracia y que suprimirla mediante componenda significaría arruinar el civismo el general elgusquiza fue sucedido en la presidencia por uno de sus amigos políticos don emilio cebal quien asumió el 25 de agosto el 25 de noviembre de 1898 no se le conocía actividad política y era más bien conocido por su fortuna personal como no había tenido vinculación con el partido de gobierno debió afiliarse previamente esta falta de extracción partidaria le ganó de entrada una gran desconfianza dentro del partido de hecho su mandato de cansaba a la sombra del general Egusquiza. Aceval gobernó dentro del esquema montado por su predecesor... ...pero que además tenía el aval partidario... ...el de los acuerdos políticos con la oposición... ...para integrar el Congreso. Los republicanos no presentaban candidatos en los distritos... ...que se había concertado a entregar a la oposición. De ese modo se mantenía el sistema de integrar... ...a la oposición liberal en el Parlamento. Además, se mantenía la política de hacerle... ...participar de la gestión de gobierno. Fue así que... Que el doctor José Zacarías Camino, liberal, fue llamado desde Buenos Aires para hacerse cargo de la cartera de justicia, culto e instrucción pública. Empero, la fracción radical del liberalismo consideraba que la política Actista, alentada por el llamado civiquismo, debilitaba el espíritu de lucha propio de las democracias. Esta diferencia creó no pocos problemas dentro de la oposición. Por su parte, el caballerismo tampoco veía con buenos ojos el creciente predominio egusquicista en el gobierno. Menos aún cuando surgió la creencia de que el presidente Acebal se disponía a imponer la sucesión presidencial en la persona de su hermano Benjamín, Pero este murió en 1901, por lo que el apoyo inicial fue transferido a otro empresario republicano, don Guillermo de los Ríos. Pese a la actitud intransigente del radicalismo, aceptaron cargos en el gobierno Cecilio Báez como embajador en México, Alejandro Udibert como ministro plenipotenciario a la legación ante Argentina y Uruguay y Manuel Gondra con otro cargo diplomático el problema de la sucesión se iba tornando crítico, ya que era evidente que el presidente se disponía a seguir la tradición de imponer la candidatura de quien iba a sustituirlo la crisis estalló el 8 de enero cuando el presidente Aceval, ante dos vacancias en el gabinete, la del interior y la de justicia, culto e instrucción pública, decidió nombrar a Miguel Corbalán y a Francisco C. Chávez, esta decisión molestó al ministro de guerra, coronel Juan Antonio Escurra, quien había pedido que se le informase de los candidatos datos a ocupar estos cargos. Al no ocurrir tal cosa, expresó su disgusto al presidente, quien molesto le pidió la renuncia. Escurra prometió enviarla al día siguiente, pero esa noche, con el pretexto de una cena, atrajo a los comandantes de la artillería e infantería, Capitanes Hipólito Núñez y Antonio Almeida, a quienes hizo apresar en el cuartel de la escolta. A la mañana siguiente, el 9 de enero, Escurra invitó al presidente Acebal al mismo cuartel a discutir la situación y también lo redujo a prisión. La policía al mando de Elías García intentó resistir, pero después se integró al movimiento. Se hizo cargo del poder un comité revolucionario constituido por los generales Caballero y Escobar, el coronel Juan Antonio Escurra, Fulgencio Remoreno y Eduardo Fleitas. El general Egusquiza se asiló en la legación argentina y Guillermo de los Ríos en la de Francia. En un manifiesto que apareció ese mismo día, se explicaba que el objetivo del golpe era acabar con un régimen insostenible profundamente viciado por estrechas ambiciones. De círculo firmaban el documento los generales Caballero y Escobar, ambos eran miembros del Senado, el coronel don Juan Antonio Escurra y los señores Fulgencio Remoreno y Eduardo Fleitas, ya citados integrantes del Comité Revolucionario. Empero, lo que parecía ser un golpe incruento desembocó de pronto en un episodio luctuoso. Como Aceval se había negado a renunciar, el Comité Revolucionario informó al Congreso su deposición. Se convocó a una sesión extraordinaria que comenzó a las 11 de la mañana, presidida por el vice Presidente de la República Héctor Carballo le tocó a don Eduardo Fleitas argumentar a favor del derrocamiento. Con ese motivo, se constituyó una comisión para dictaminar sobre la petición. El propio Fleitas integró la comisión junto con Facundo Ifrán y, y otros. La comisión dictaminó a favor de la deposición. Durante el debate, suscitado con ese motivo, se produjo un tumulto descomunal, sobre todo cuando se supo que Aceval no había renunciado y que estaba detenido en la caballería. Ifrán explicó que cuando se ...se trata de una revolución... ...no se puede exigir el exacto cumplimiento de la ley... ...la fruta estaba madura, dijo... ...y cayó de su propio peso... ...la discusión subió de tono... ...hasta que se produjo un intercambio de disparos... ...en el que según datos... ...también intervinieron personas que estaban mirando desde las ventanas... ...casi todos los parlamentarios estaban armados... ...y se estima que hubo unos 60 disparos en el recinto... Miss Frank cayó herido mortalmente... ...con un disparo en la cabeza... El diputado Carreras recibió un tiro en el cuello y resultaron heridos Corbalán Bogarín y dos taquígrafos también salieron heridos. Se disparó contra el general Escobar y contra Héctor Carballo, quien presidía la sesión. Las tropas que se encontraban fuera del edificio, cuando escucharon los disparos, comenzaron a la vez a disparar, hecho que acentuó el desorden. Finalmente, el general Caballero tuvo que asumir la presidencia de la sesión y concluirla aprobándose los hechos consumados